0: Chegou à caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telerrelação. Olá, Miguel.
1: Que voz tão... Ai! <risos> é, desculpa. Foi para uh, contrastar. Não... Sim, exato. A minha voz não estava tão preparada. Ia dizer que voz tão cândida a falar. Uh, ao contrário da minha, que parecia que eu estava aqui a morrer.
0: Pronto, uh... Pá, <risos> eu estou muito perdida. É que, primeiro, eu estou cheia de sono e estamos a gravar outra vez à distância, e eu ainda não estou a saber lidar bem com esta dinâmica porque já estávamos há algum tempo juntos e temos gravado sempre juntos, então. É verdade, é este esquisito. é o primeiro
1: dia que nós estamos outra vez à distância, depois de duas semanas.
0: É verdade, sim. Mas bem, o episódio de hoje é sobre um reality show, como vocês estão a ver pelo título, que é O Amor Acontece. O Big Brother.
1: Ah, não. Okay. Não,
0: que horror. Lá está, mas já vou falar disso. É que eu e o Miguel... Por norma, costumamos ver um, este tipo de reality shows juntos porque são reality shows sobre amor e relações e nós temos um podcast e um Instagram, etc. Uh, sobre relações, são relações à distância mas a base disto são relações amorosas. E então, dá-nos al dá algum gozo ver este tipo de, de interações e ver como é que os, rea os casais reagem e assim?
1: Vou dando-me aqui já a minha perspectiva. Eu não vejo assim muitos reality shows tipo relacionados com amor mas acho que agora desde que comecei a namorar contigo Uh, comecei a ver o. É verdade, é verdade. Eu, eu para mim, tipo, consumo uh, esse tipo de. Teve televisão. A única coisa que eu vejo em televisão é futebol ou notícias. Ou algum documentário que possa existir que seja fixe. Ou séries portuguesas, vá. São essas três coisas. E reality shows não está é, não, não tipo no top 5 sequer. Tipo, é muito raro ver um reality show. Pá, mas depois comecei a ver o noivex sabe. Porque nós já fizemos um podcast sobre isso. Uhum. A Big Brothers não, não acompanho muito, não gosto. Em Casa dos Segredos. Uh, mas achei interessante esta cena do amor acontece então quis dar um shot
0: por isso é que eu disse que nós costumamos ver reality shows que são focados no amor e por isso é que eu estou um bocado revoltada que tenha acabado o amor acontece porque vamos passar de um reality show focado no amor para outro que é o Big Brother focado no ódio gratuito e é só por causa disso que eu não o vejo porque acho que é muito agressivo uh, mas por exemplo de resto uh, eu tenho assim uma tendenciazinha para adorar uh, reality shows tipo o que Sabe, Amor à Primeira Vista uh, Namorar com a Casal. Editor, e coisas vez. do género, exato, sim, é isso. Os nomes são todos muito parecidos, eu não os decoro, mas é uma coisa que me entretém bastante uh, e eu gosto. E pronto, e é fixe com o Miguel também gosto de ver, porque depois temos sempre coisas para comentar uh, e por isso é que estamos a fazer este episódio.
1: Pá, o noivo é que sabe, tinha uma particularidade que era, né, o, o noivo fazer um casamento é uma coisa interessante e... Sim. E como é a cena do homem, tipo, nunca saber nada, achei interessante. Este aqui achei interessante porque... Pá... Eu estou agora a focar-se muito no mesmo conceito que é a procura de, do amor e o match e não sei o quê e acho que tem sido uma tendência da televisão e também é interessante do ponto de vista sociológico ver hum. uh, pessoas que podem ter tudo a ver como podem não ter nada a ver e já lá vamos mas uh, serem uh, postas numa casa com o intuito de encontrar o amor Pronto, é interessante essa dinâmica sociológica
0: Eu acho que foi bem feito, uh, eles terem feito um, um programa deste nesta altura, porque foi aquilo que nós já falamos imensas vezes, com a pandemia nós distanciamos-nos muito desse tipo de interação social e apesar de continuarem a existir uh, dating apps e coisas do género, já não existem eventos sociais da mesma forma para as pessoas conhecerem quem não está habituado a conhecer pessoas pelo, pelo online ou não gosta acho que este tipo de programas pode vir a ajudar muita gente como nós já vimos eu própria adorava ter participado neste programa sério se estivesse sido há uns aninhos atrás quando eu estava solteira e andava nas vidas de Tinder e Bumble e todos os dating apps possíveis eu teria-me inscrito for sure não tinha qualquer problema nem estigma porque achei que este reality show estava bem feito eu achei que não estavam ali para humilhar ninguém achei que, pronto, quero entertaining e quero fixe.
1: <risos> a cena é, tu, tu, tu irias te inscrever, ok, mas estavas a dizer aí, ah, isto pode ser fixe para quem não quer fazer isso através do online e não sei o quê, mas não será melhor através do online porque não tens essa pressão de ter câmaras e podes não ser tu, e se calhar uh... não aproveitas tão bem, é que ninguém, é, eu percebo o que é que estás a dizer e, e tu poderias ser um fit nesse programa... Dada a tua personalidade, e seres comunicativo, etc, etc. E teres a vontade de andares tipo, com quatro câmaras apontadas a ti a, a viver o teu dia. <risos> mas há, nem toda a gente é assim, né? Há pessoas muito reservadas. Quer dizer, mas também são reservadas, não se inscreveriam. Não sei. Ou se calhar inscreveram-se porque e
0: eu acho que aqui um, o fator câmaras não se sobrepõe ao fator encontrar o amor acho que houveram pessoas que queriam tanto uh, ter um match que fosse compatível com elas que preferiram sujeitar-se a isso até porque aquilo, apesar de ter as câmaras e poder ser desconfortável uh, ainda assim havia algumas zonas onde podias ter mais privacidade uh, eram uns dias que estavas numa casa fantástica em locais maravilhosos acho que todas essas coisas acabavam por uh, ser melhores e as pessoas não pensavam sequer nisso. Ah, agora estou aqui rodeada de câmaras, não é? Porque havia pessoas de outras idades que era impossível fazerem aquele tipo de match. E uma coisa que se notou muito neste programa, e por isso é que eu também queria abordá-lo aqui no Tele-Relação, é que eles juntaram muitas pessoas de pontos diferentes do país, mesmo de pessoas ah, é. de fora de outros países, porque é. Em qualquer outra situação, estas pessoas nunca se encontrariam. Não se encontrariam num evento social e, por vezes, não sequer se encontrariam numa dating app porque existe aquela coisa dos quilómetros e há pessoas que restringem isso. Na maior parte das pessoas que encontrei naquele programa tinham todas um grande problema com as distâncias. E é isso verdade, é uma sim, coisa sim. que me chateou um bocadinho porque elas nem sequer punham em causa que aquilo podia funcionar de tal forma que, ou que o amor era, podia ser maior do que a distância.
1: Sim, sim mas houve casos que correu bem, por exemplo, agora estou-me a lembrar eu, eu, pronto, até foi o último episódio para contexto, eu, quando vocês já estão a ouvir já não já não vai ser ontem, mas pronto uh, e no último episódio eles depois fizeram um recap daqueles casais que correram mesmo bem, uh, há uns que nós não sabemos se correu bem ou se ainda vai correr bem mas há outros uhum. que já tipo, eu tenho todos a certeza que correram bem porque eles estão as pessoas estão a namorar uh, e haviam dois casos onde havia distância e eram mais novos, se tu reparares. Tipo, dois sim, casos que sim. correram muito bem...
0: Mas eu achei engraçado foi que um, eram dois casos com distância mas com abordagens totalmente diferentes porque um era um casal que ele estava imigrado em França penso eu, ou Suíça, foi um dos dois
1: Sim, em França ou Suíça, sim, para
0: aí uh, E ela estava em Albufeira uh, e ele decidiu de um momento para o outro largar trabalho casa, toda a, toda a vida que tinha uh, noutros países para vir direto para a Albufeira e viver com ela e eu achei isso realmente um altruísmo incrível e depois o outro caso era um rapaz que, que é o David, se eu lembro dos nomes, que era de Liverpool e a Ana Catarina que era de Castelo Branco. E no início, lembro na primeira gala que eles tiveram, um, que foi abordada essa questão de ah, mas é muito longe, como é que, ela, como é que eles vão fazer, é ela que vai para lá, é ele que vem para cá, sendo que havia também aqui uma diferença de idades, ela tem 21 anos e ele tem 27, ela ainda está a acabar o curso na faculdade e portanto não poderia ser de Portugal e ele também tem um trabalho bem estabelecido em Liverpool então era um bocadinho complicado um, mas eles mostraram uma certa descontração ela disse logo que assim que acabasse o curso gostava de ir lá a Liverpool quem sabe trabalhar lá ou só visitar e eles não, pelo menos não me pareceram que, que iam por um impedimento quanto é isso e agora nesta última gala uh, soubemos que uh, a distância não tinha sido mesmo um impedimento e que eles estavam juntos e houve um pedido de namoro e foi maravilhoso sim, e eu fiquei sim, mesmo contente com isso também, e até apontei aqui que uh, a distância, uh, quando, as, quando as pessoas querem, as coisas acontecem e funcionam. E essa coisa de houve lá casais que ai, ah, mas eu sou de Lisboa, ele é do Porto, pelo amor de Deus, estão tão perto, não é? Uma viagem de duas horas de carro ou três Sim, e meia da
1: né Sim.
0: Exato. E se as pessoas que estavam noutro país funcionou, imagina quem está no exato, próprio país. Exato.
1: É assim, o Dalbofeira, eu acho que ele fez isso, pá, não quero ser preconceituoso mas acho que o de Liverpool, se tu reparares, não disse logo que ia largar tudo e vinha para cá, não sei o quê. Eles ainda se vão ajustar. E provavelmente, como ele já está muito bem estabelecido no seu trabalho, e é um trabalho uh, onde tu precisas calhar, de um nível superior para entrar, e é em Liverpool, tipo, é uma... claro que a Suíça e a França também são países com muito, muito poder económico, mas uh, eu acho que o casal onde ele está em Liverpool, muito provavelmente ela poderá vir para lá, ou eu para vir para cá, tenho que já ter um passo mesmo super bem dado de entrar numa empresa com o mesmo nível de trabalho cá. Enquanto que os outros, uh, acho que o outro rapaz, tipo, pode ser preconceito ou não, mas acho que ele consegue arranjar tanto trabalho lá na Suíça ou na França como cá. Na boa, tipo, num sítio Sim, qualquer... Isso não é
0: preconceito, isso tem a ver com não, a, não sei porque o trabalho porque de cada um não
1: e... Mas não tenho a certeza qual é que era o tipo de trabalho desse rapaz, estás a ver? Uh, eu, eu agora imagina que ele era é, soldador. é doutor
0: não, era soldador, uma coisa assim sim é um trabalho que é, é mais comum de se conseguir arranjar claro.
1: exatamente, provavelmente por, por isso é que há mais essa facilidade e olha, caguei e vim para cá pronto. e
0: não existe nada de errado com isso acho que se ele quis dar esse passo sim, que sim, eu sim, fiquei não acho nada de uh, sim, sim, acho muito contente e fiquei dois. abismada sim, sim. mas
1: se tu reparares isso é mais, não sei, mas é uma idade mais jovem tipo na casa dos 20 pessoas a partir dos 30 se calhar já não
0: ah, então pera, há outro exemplo que é então uh, o Francisco e a Isabel, que era um casal que era uh, mais velho acho que ele já tinha setentas e ela tinha sessentas ou 50, não sei. Uh, Sim, para aí e, e eles. Aconteceu o amor, eles estavam apaixonados, mas estão a ir com mais calma. Eles encontram-se todos os fins de semana. Isso Adorei que eles tenham dito que não houve um fim de semana que não estivessem separados. E encontram-se na casa dele ou dela, estão com a família, almoçam, jantam juntos. Gostei do, 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 do pormenor dela dizer que continuavam a jantar à luz das velas e com flores, porque ele era um homem muito romântico. Achei isso incrível. Um, e é. é... Eu acho que este reality show esteve mesmo muito bem feito porque nós conseguimos ter uma noção de, de como é que é iniciar uma relação em diferentes fases da vida, em diferentes cidades, em diferentes uh, locais. Achei e, e incrível.
1: Falando também do, do Miguel, uh, que foi o concorrente que participou mais vezes, né? participou três vezes, acho que toda a gente conhece, não preciso estar aqui a dizer. E quem tiver uh, visto, sim. <risos> sim, exato. Quem tiver visto também estará a ouvir este episódio. Um, por exemplo, ela está ela na Madeira... E eu é do amigo Então também tem aqui esta distância. Só que eles também ponderam juntar-se, não é? o okay. tu, tu
0: viste uma coisa. É, Deixa-me só aqui o contexto que ela é heteróloga e ela uh, já tinha. Obviamente que ela foi ver nas cartas, ia ficar bem, sim, não sei o quê. É. Ela disse que não conseguiu ver se era o Miguel ou não, porque ela não questionou sobre isso. Estava só à espera que fosse outro match, mas uh, ela não é da Madeira, ela mudou-se para lá há quatro ah, meses. Ah, sim, sim,
1: sim, sim. sim. Uh, e
0: então ela foi ver nas cartas se ela se iria manter por lá muito tempo ou se iria voltar para o continente. E segundo o que ela diz, ela diz que as cartas lhe disseram que ela, a partir iria voltar mais cedo para o continente do que esperava. E eu achei isso interessante. Quer acredito, quer não acredito nestas coisas, achei interessante porque, efetivamente, ela entrou na Esperalty Show passado algum tempo, conheceu o Miguel e está a ponderar voltar para o continente.
1: É assim, eu tenho uma teoria um bocado polémica que disse ontem, eu acho que ela fez ali uma agora também não quer ser também aquele gajo que não acredita e então mandava acho, esse, esse tipo de coisas, mas parece-me que ela fez ali alguma coisa, porque o homem está super tipo estava olha, sempre olha para olhar para ela, ela assim a
0: ser politicamente correto, virou-se para mim e disse, ela fez uma amarração E as coisas pronto, pelo nome, se faz tá favor okay, okay. que é isso é foi laranja então.
1: <risos> não sei se foi isso, mas senti ali que ele estava mesmo tipo, completamente vidrado não sei explicar era boda estranha. <risos> Sinto que não era que a paixão. Dizes... Percebes? Só por... Tipo...
0: Oh, não. Eu por acaso achei que eles eram um ótimo match e, e houve uma coisa que tu me disseste que foi ah, é que ela uh, já, já gostava dele antes de...". e eu achei isso super normal porque ela já o tinha visto na televisão e é possível quando tu olhas para alguém, sentires olha, esta pessoa parece compatível comigo a nível de personalidade ou sentires uma certa energia principalmente ela que é tão sensível à espiritualidade, é normal que tinha sentido algum tipo de energia e estava correta porque eles deram muito bem agora, se ela fez algum tipo de amarração não não sei, não, mas... Não, não
1: exagerar, acho que não, mas o nose, né Tipo, é uma cena possível. Uh, de qualquer das formas, um, também o outro rapaz que entrou com aquela rapariga que foi o primeiro match do Miguel, a Joana, também quando a viu na televisão também sentiu ali uma... Sim, muito por sempre. acaso
0: achei isso engraçado, porque uh, o Miguel e a Joana não se deram bem, para quem se lembrar de, dessa história. Eu, na altura, odiei o Miguel, uh, achei que ele era mesmo muito irritante, e mesmo todas as vezes que ele esteve lá, eu achei que ele era irritante, mas de qualquer forma, eu fiquei contente por ele encontrar alguém que, pronto, com quem se desse se bem. Seja é tão irritante como... Exato, se calhar, não. Uh, e a Joana é uma pessoa com mais defesas, e... E até fiquei surpreendida por eles agora serem amigos, pronto, é yeah. obviamente que este episódio vai ser mais para quem este, estiver a par da, do todos, programa, sim. porque senão não vai perceber sim. muito bem de quem estamos aqui a falar.
1: E nós estamos a focar no, no último episódio, porque foi o que marcou o fim da, da, da temporada.
0: Sim, sim, exatamente. Uh, sim, nós decidimos mesmo gravar isto, porque já que acabou o programa, pronto, fechar em grande. Uh, e a Joana, então, teve outro match, que era o Victor e ela... Gostou, acho que a partir de teve uma grande atração física e ele também, mas há aqui certos pontos que me deixaram assim de pé atrás. Primeiro, o facto de ele olhar para ela quase como se fosse um bife e ser muito, um, muito precipitado. Ele queria constantemente tocar mesmo que ela dissesse que não Eu queria dar-lhe beijo e estava sempre a pedir e a dizer, ai meu Deus que eu não aguento e que tinha muita energia para desgastar. Pá, parecia um animal que não se sabia conter.
1: É pá, sim, não senti. Isso foi... Isso foi mais ou menos a vai porque eu senti com o outro rapaz uh, daquela rapariga muito bonita da, da casa da, da, ah, do sim, Moinho sim, sim. Ah, tipo uh, senti que ele estava a tentar muito a algo físico mas não parou para tipo ok estou aqui no programa então vamos falar os dois e tipo conviver e saber como é que tu funciona, e como é que eu funciona não estava muito focado na parte sexual tipo ah beijinhos e, e quero, É queria, sim, também não nos ou...
0: esqueçamos de uma coisa, uh, é que Há pessoas Hamburgo, que podem sim. ter uma love ah, não, language okay. que é mais física e que necessitem do toque. Com isto eu não estou a tentar desculpar esse tipo de atitudes, porque há pessoas realmente que estão focadas na parte sexual, mas se calhar existem outras pessoas que precisam desse toque de abraço, um beijo para, para sentirem algum tipo de conexão enquanto que outras não necessitam disso, não é?
1: Entendo, mas não sei se... não sei o pensar nisso porque acho que eles não podiam esquecer que estavam com câmaras e que mesmo assim, tipo, passaram, passaram precisamente essa imagem. Mesmo que a língua deles seja mais de física, passaram a imagem de pessoas que né? estão ali... Sim, e acho tocar. que
0: houve ali algumas faltas de, de respeito, na medida em que notava-se que ela estava desconfortável e pedia-lhe para ele parar e ele não parava independentemente das love de cada um eu, por exemplo, mesmo que estivesse lá e até quisesse ter alguma coisa física com alguém eu não teria simplesmente pelo facto de estar em televisão nacional e acho que eles deveriam lembrar disso uh, mais recorrentemente
1: sim, ele pareceu-me uma pessoa que faltava tipo, muito amor e que era muito precipitado a nível de emoções. Tipo não, agora
0: já estás a falar do Vitor Estávamos a falar da sim, casa sim. do Moinho, Ah, ok, ok. Convém que te lembre que estás a falar para outras pessoas que não sabem, ok? Desculpa,
1: desculpa. Um, não, mas é que eu acho que os dois casos são muito parecidos, mas o do Vitor é... Pronto, agora estava a falar dele, exatamente. Pá, acho que ele era uma pessoa que faltava ali alguma coisa e que de, de alguma maneira se precipitava muito nas suas emoções e chorava e, e tudo ok com isso, mas tipo acho que ele não estava na mesma cena dela, provavelmente. Sim.
0: E, e quanto a isso de chorar, eu tenho um comentário a fazer que até remete para a última gala. Então, vou contar o, o sucedido. A semana deles correu muito bem, apesar de ele ser precipitado. Uh, Notava-se que, que a Joana estava interessada nele, apenas não queria dar já aquele passo porque não é também estava com medo e queria ir devagar. Tudo bem, cada um tem o seu tempo. E depois, na gala, antes de eles entrarem para a gala, aconteceu uma situação muito desconfortável. Ela estava... eles Antes de entrarem, ela estava vestida, como uma pessoa absolutamente normal. E ele virou-se para ela e disse... Tu pareces as putas à espera dos clientes.
1: Tan, tan, tan.
0: Ah, e, obviamente, que ela ficou chocada. Eu fiquei chocada, o Miguel ficou chocado. Toda a gente ficou chocada naquela gala e quem viu em televisão, acredito eu porque um, foi o que ela disse ela deu-lhe à vontade, mas não à vontadinha, e mesmo que estivesse à vontadinha, aquilo não é um comentário para se ter com ninguém, por exemplo, yeah. eu e o Miguel que já namorámos há quase dois anos e temos à vontadinha para dizer o que é que seja um ao outro e eu também não levaria a bem que ele me dissesse um comentário desse género, porque acho que é uma falta de respeito enorme.
1: Eu acho que nunca chamo a nem, nin... eu, cham... eu nunca usei essa palavra para me dirigir a alguém.
0: E ainda bem, porque uh, exato, e nós hoje até de manhã tivemos essa conversa que tu disseste, mesmo que fosse uma trabalhadora de sexo, não tinha essa chamada de puta, é, existe um nome correto que é prostituta <risos> tipo, não, não, e, e lá está, e neste caso nem sequer fazia sentido uh, ela até podia, a Joana podia ir nua para a gala, que não ia mas podia, então não tinha o direito de chamar isso e a desculpa que ele deu foi ah, porque no meu grupo de amigos não, o grupo de amigos podia ser o mais javar possível grupo ela de amigos não é... merda por acaso e, não, independentemente se o grupo de amigos não presta ou não, ela não faz parte do grupo de amigos dele, é uma mulher e tem de ser tratada com respeito, e claro. ela não conhece assim há tanto tempo para fazer uma brincadeira dessas se é que foi uma brincadeira. Porque pois eu acho que isto veio de um lugar de insegurança e de ciúmes.
1: Se calhar, sim. Provavelmente, sim. É assim, vá, vamos assumir que até foi uma brincadeira, pronto. E que é no grupo de amigos dele, ele costuma comentar isso. só disso ser o recorrente. Eu no meu grupo de amigos, eu também sei que nós achavardamos imenso. E estamos lá a abacalhar, E que se por acaso isso passasse para público, também era uma cena louca. Porque, tipo, dizem-se às vezes mesmo estúpido Claro que não, nem sempre todos concordamos com todos, nem sempre, eu nem, e eu posso nem dizer, mas vejo-los a dizerem, mas tipo, estão ali num lugar um, onde não sai dali. Pronto, e tipo, uh -huh. agora, se eles tiverem uma namorada e se nós fazemos esse tipo de piadas constantes, tipo, whatever, que nem fazemos até, mas pronto, a jabra, podemos a verdade até, acredito que sim. eu, nunca, eu, eu Se eles eu tiverem uma namorada, eu não vou estar a fazer o mesmo tipo de piadas à frente da namorada como faço com eles. Tipo, é outro espaço. É, já tem outra pessoa, a é outra pessoa já não faz parte ali daquele círculo. Já não está a fazer aquele já não está naquele tipo de piadas. Da mesma maneira, quando eu estou contigo e eles estão também presentes, eles não vão estar a, a aguardar ou a fazer piadas estúpidas, como fazem às vezes. Precisamente porque estás lá tu, apesar de eles também terem muita confiança contigo e não sei quê, acaba por ser uma uma barreira, tipo, não estás no grupo não, 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 fa não faz sentido tipo, eles a javardarem uh, com alguém fora como os como javardam quando estamos lá só nós quatro ou cinco claro, a falar. Claro, é
0: saber adequar-se as situações. Claro. E eu não digo que isto não possa ter sido apenas um comentário infeliz uh, e eu estava a ver o programa e o meu pai até uh, comentou que achou que, pronto, tinha sido e ele que era uma pessoa ciumenta e naquele momento viu a vestida daquela maneira achou que estava sensual e, e disse aquilo uh, num tom, achar que era de brincadeira, mas ao mesmo tempo a meter a, a, a picá-lo de alguma maneira. Mas eu não sei até que ponto. Uh isso pode ser apenas considerado um comentário infeliz e isso não pode depois extravasar para coisas maiores porque, por exemplo, yeah. ele depois uh, efetivamente pediu-lhe desculpa lá na altura, segundo o que ela diz, e depois fez aquele pedido de desculpas na gala, em frente a toda a gente, e que se pôs de joelho e começou a chorar, ou parece que começou a chorar, porque a mim não me pareceram uh, lágrimas tão verdadeiras quanto isso mas eu não sou ninguém para julgar no entanto, a energia que me passou a mim foi que ele estava a aproveitar-se desse tipo de emoções, porque ele estava sempre a fazer menção ao quanto era sensível e mole e tinha muito. Muitas emoções e eu acho que ele estava a aproveitar-se disso para puxar ao lado do coração dela de ai, mas tem pena de mim e virar a situação para ele porque ai, desculpa, disse, não sei manhã. reagir e não tenho amor e bababá, desculpa, desculpa, por favor, um dia perdoa-me, mas se calhar aquilo não é assim tão verdadeiro e ele mais à frente, imagina que eles começam uma relação, ele começa um, a restringi-la de um monte de coisas e a só para ele e depois faz este joguinho emocional de ai, ah, ele é ciumento, mas depois ganha o coração dela a dizer ai, desculpa, mas eu não queria e eu gosto muito de ti. Não sei, ele pareceu-me um. Uh, com tendências abusivas, mas posso estar a dizer isto tudo errado, mas foi como passou? É pa,
1: percebo, não sei. Isto agora, tipo, ninguém vai poder saber só eles, né? a menos que
0: sim, daqui sim, sim. a um ano
1: saia na revista nova gente de tipo isso assim tá a dizer?
0: Claro, é assim, mas a maior parte das pessoas estava lá e, e mesmo por exemplo a minha mãe também estava a ver, estavam a dizer ah pronto, realmente ele teve um gesto bonito e que ah, era um bom homem, mas eu, eu não sei se é pela desconfiança que eu tenho, mas eu não senti isso da mesma maneira. É assim,
1: fazendo uma piada, ter um bocadinho de batido ao lado. Porque também temos de perceber porque é que ele fez essa piada. Exato. Portanto, eu percebo-te.
0: Nós já temos é... isso. É porque vai um lugar de insegurança e ciúmes e também porque não sabe adequar-se às situações e acha que está com o mesmo grupo de amigos.
1: Exatamente. Mas mais do que isso do grupo de amigos, calhar é mais essa da insegurança e não sei o quê. Ou seja... Isso, isso, é já podem, isso pode ser uma red flag, exatamente.
0: Exatamente, sim, sim, exatamente. sim. Eu sim. acho que, pelo menos para mim, aquele pedir desculpas, ok, foi bonito, ele estava ali, mostrou-se vulnerável, mas eu preferia que ele falasse de uma forma assertiva e tivesse dito, realmente, tu tens toda a razão, eu disse isto e é uma barbaridade, nenhuma mulher deveria ser chamada de tal, eu preferia que ele abordasse esta questão de não se chamar isto a mulheres como uma forma de insulto pela forma como ela está vestida. E pronto, nem toda a gente tem este tipo de raciocínio e não consegue falar desta mesma maneira, principalmente estando em televisão. Qual? Lá. mas pronto olha era, era pelo menos foi isso foi o meu ponto de vista não né?
1: sei foi uma red flag provavelmente não sei se acho que ela, acho que qualquer pessoa merece outra oportunidade portanto se isso foi a primeira vez acho que ela pode tentar pertuar e ver o que é que acontece agora claro que isso depois foi com um comportamento recorrente obviamente aí há algumas coisas aí com ele que não estão bem a nível de personalidade mas pronto vamos falar da pior pessoa que passou por aquele reality show olha que eu ou... não sei se
0: é a pior pessoa eu estou entre a Maria foi, Eduarda a e o Tiago aquele da primeira com a amiga ah, mais nova já não lembrava
1: desse exato
0: esse é o nome do total psicopata. E
1: era bem fixe tê-los os dois na mesma casa, ou não?
0: <risos> eu amava. Sim, sim, sim. Era
1: fixe. E já nem me lembrava desse gajo. Da primeira edição só me lembrava mesmo da, daquele uh, bacana que eu sigo no Twitter.
0: Que é o Kid Curry, sim. Que é o Diogo Cardoso. Esse, esse por acaso, e era há, muito fixe. Shout
1: Acho fixe porque ele tipo, é um jovem como nós, tem Twitter, fala de bem merdas no Twitter, é engraçado. E segue-me, by the way, até.
0: <risos> wow, uh, o Tiago, para dar contexto, ele foi da primeira edição, que esteve na Casa da Praia, era assim meio loiro, de olhos azuis, uh, que esteve com a Catarina, que era aqui de Vila Nova de Gaia, que ela tinha 21 anos, ele tinha 25, penso, um, e ele demonstrou-se uma pessoa com caráter... Uh, Estranho, que é para não dizer pior. E com muitas red flags, ele não respeitava o espaço dela. Viemos depois a descobrir não é nas imagens que ele cuscou o telemóvel dela sem o seu consentimento, andou a ler yeah. mensagens e tudo mais. Uh, e depois descobrimos também que ele tem um canal de YouTube onde perpetua um monte de ideias uh, medievais sobre relacionamentos uh, e é um total uh, psicopata. Pronto.
1: Sim, e aconselho então, já que estão neste... Bel Podcast está a ouvir nos falar sobre isto que vão ver o vídeo dos primos onde eles reagem a um dos vídeos que, que ele tem no canal do YouTube já nem lembro o que é que era mas eu gasto tipo, não sei Ah, era tipo, como se sim maneiras de tu, tu estares mais atraído da pessoa que tu gostas de se atrair mais por ti uma merda assim do género, né? sim, acho que sim pá, yeah, é um completo manipulador mas não sei se será, pior, será melhor ou pior do que a última senhora que entrou no reality show
0: são situações, personalidades diferentes, acho que a Maria Eduarda, hum, eu nem sei bem o que diga porque é, é complicado, porque aparentemente ela é uma mulher que já sofreu de violência doméstica, isso claramente deixa muitas marcas e é normal que ela tenha as defesas em cima, mas a forma como ela tratou o, o participante que estava com ela, o Joaquim, foi... Uh, muito, foi muito agressiva ela constantemente julgou mandou-o abaixo, era uma pessoa que parecia que era muito centrada em si própria uh, e isso deixou-me confusa
1: sim, e, e chegou ao pé dele e, e disse logo que não tinha nada a ver e a própria Maria, a apresentadora, tinha dito mas ela não tinha falado, como é que sabe que não teve, não? <risos> tipo, papo, dizia ah, não tem nada a ver fisicamente, assumia e pronto Exato, Agora, sim. chegou logo, não tem nada a ver. E depois começou a tratar mal e vai mandá-lo abaixo.
0: Sim, ela tinha um, uma, uma personalidade muito pedante. Ela achava era, que, era. por serem de áreas diferentes... Ainda por cima, eu não consegui compreender aqui qual foi o estigma que ela teve em relação ao Joaquim. Porque ela era uma pessoa formada em informática e multimédia, que são áreas fantásticas e complicadas, uh, e ela disse, ah, não, porque eu sou de Filosofia e de Artes e de não sei o quê. Ambas as áreas são legítimas e, e são boas. Logo, eu, eu não percebo. Não é como se ela estivesse a falar com alguém que tivesse a quarta classe, que mesmo assim não tinha nada de mal, mas ele tinha um nível de formação que era semelhante ao dela. Portanto, Sim. eles tinham ali muita ponta para onde se pegar e conversarem. Logo nisso que fez sentido o que ela disse sobre ele estar, de alguma forma, abaixo do nível dela.
1: Sim, ele parecia uma pessoa, tipo... Uh chill, tipo fixe Pá, parecia empurrar até senti ali uma energia boa dele portanto não percebo porque é que ela foi assim tão escrava com ele porque Pá, não sei, foi muito rude com ele, acho eu quando que o Tiago era mais no sentido de ser possível e de ser manipulador uh, das emoções da outra rapariga que estava com ele uh, e ser uma pessoa mais uh, psicopata eu acho que uhum. esta exata melhor palavra é tipo pedante e, e mosquinha calhar acho. são são coisas não são coisas estão no mesmo espectro mas são coisas diferentes
0: sim mesma forma como ela o tratou na gala uh, ela continuava Nh -nh -nh -nh", a falar por cima dele e mesmo quando ele já estava calado ela continuava a falar e bastava ele responder com uma palavra que ela mandava o calar quando era ela que estava a chateá-lo
1: parecia que estava a ver o, os programas da CMTV que falam sobre futebol está o Paul Futter <risos> a certa altura <risos> Otávio Machado. Sim, mesmo bah. os
0: apresentadores, o Peteixar e a Maria Cerqueira Gomes ficaram uh, desconfortáveis, notava-se.
1: Eu sinto que até eles estavam do lado do Joaquim, mas pelo menos foi o que passou.
0: Como não, não é?
1: Sim, mas uh, eles podiam ser imparciais, mas... Uh, eu acho que eles até, ela até falou mal para eles, porque ela estava a sentir ali, estava-se assim, estava a se sentir atacada, de certeza.
0: Sim, porque ela... Ela podia ter demonstrado ali um bocadinho mais de neutralidade, mais educação, e ela perdeu toda a razão quando começou a falar constantemente por cima do Joaquim e yeah. a ser agressiva. Mas pronto. Um, e é por isso que acho que então, o reality show foi interessante porque deu para ver de tudo e mais alguma coisa e isso é, é muito fixe. E agora faço-te aqui uma questão que Ui. eu já respondi uh, no início de, deste episódio, que é, tu participarias em algo assim se estivesse solteiro? Uh,
1: eu, acho que até, eu acho que até neste tipo de, de reality show participaria, talvez, neste em específico. Uhum. vai para uma casa, estás lá, passas é uns dias tempo. É Sim. pouco tempo, é uma semana Estás lá tranquilo, conheces uma pessoa Estás lá a fazer jogos uh, Ou seja, ia não, não para tentar a cena do amor e não sei o quê Tipo, se eu tivesse solteiro, uhum. de certeza que não teria essa disponibilidade de, Tipo, preferia encontrar amor, preferia ir a outros sítios Mas, no sentido da experiência de conhecer outra pessoa E... E pá, ir, ir tranquilamente e até podia acontecer alguma cena, yeah,
0: acho que sim. Sim, acho que isso depende muito da disposição das pessoas. Eu se entrasse ia completamente de coração aberto para o que quer que acontecesse. Mas uh... és
1: agora aquela de... okay. a que ficou com o Miguel, ela que estava sempre a dizer isso, de, de coração <risos> aberto não lembro. e não. das defesas e não sei o quê.
0: Não, mas eu, por exemplo, eu sei que se chegasse lá e fosse uma pessoa que, que eu, sei lá, imagina que não gostava fisicamente e eu manteria-me na mesma... Na na experiência, para conhecer a pessoa, porque eu sou aquele tipo de pessoa que tem sempre muito interesse em ouvir as histórias dos outros e perceber como é que são. Eu acho que só iria embora se fosse... se me saísse uma pessoa tipo o Tiago, que não tinha qualquer tipo de limites e uh, era manipuladora yeah, yeah. e tudo mais. Yeah. Mas agora, se fosse uma pessoa educada, fixe, divertida... Sure, acho que isso é muito divertido. E se
1: fosse uma pessoa que não fosse o que tu querias fisicamente, ou até podia ser, mas tentava fazer muito avanço?
0: É uh, sim, Por exemplo, iria... se fosse o Vítor? Ah, não, não, ah, não sei se nos iríamos uh, dar bem... Eu acho que seria um bocadinho como a Joana, uh, no sentido de colocar uh, travões, de, 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 mas sentava-se calhar, não sei se ela fez isso ou não, porque não, não mostra tudo depois no programa, mas uh, conversar com ele e explicar que eu tenho determinadas barreiras, principalmente estando em televisão, que não, não gosto do, que me toquem logo assim à partida, pronto, acho que tinha de explicar.
1: Yeah. Uh, e depois, de resto, não sei, uh, entrou o Tartaruga Genial, do Dragon Ball também.
0: Ai, ah, ah, adoro, sabe? sim, está... Espera, tá não sei Twitter. o nome dele, mas acho que qualquer pessoa se viu o programa se lembra, era um do Porto que era barbeiro, careca, de barba e assim, também era muito precipitado se reparar, houve uma certa tendência para concorrentes masculinos serem precipitados em avanços físicos
1: Sim, porque eu acho que, exato, percebes é o que eu estou a dizer eu se fosse lá, eu não faria nada disso, porque acho que queria esperar até ter a certeza que a pessoa também queria porque, é que não ia, porque eu já foram lá com aquela cena de é por isso que eu estou a dizer que isto era um bocado estranho só de tu ires assim neste sentido, que era tu ires já com a cena ah, yeah, isto é para encontrar o amor, ou para encontrar amor que está no espectro da uhum. sexualidade, romantismo, não sei o quê. E mesmo que tu não aches assim a pessoa e não a conheças bem. Eu já queria um partido logo para a cena do já, vamos estar aqui a curtir e não sei o que. Oh, isso e, era um bocado cringe.
0: Yeah, eu não gostei das justificações que eles deram, que foi, ah, porque isto é para encontrar o amor, então eu fiz o jogo da sedução. Encontrar o amor não significa penetrares uma pessoa em plena televisão nacional. Okay? não aconteceu isso, né, não é? Sim, sim. Mas não significa teres de estar constantemente a tocar na pessoa e a ter avanços físicos e o raio parta. Encontrar yeah, o amor pode ser intelectual com tanto tipo de conexões não é não, não precisas sempre disso
1: eu avançaria tentava tipo um beijo por exemplo agora se não houvesse isso não ia estar ali tipo constantemente, constantemente. e depois a pessoa a fazer ai para e tu ai tipo, não, não queres, não, não, há, não se profissiona isso. Sim. Vamos tentar fazer outra coisa. Né? Tipo.
0: Exato, porque na vida real, em quatro dias, eu não quer dizer, não conheço as pessoas, mas não me parece que elas tentariam tantos avanços. Como se tentou lá? E, e, e porquê que ir com tanta cedo ao pote uh, se, exato, tinham exato. medo que quando acabasse a experiência nunca mais se iam ver? Não, porque Sim. se a experiência correr bem e se eles estivessem focados em correr bem, o mais certo era quando acabasse uh, a outra concorrente tivesse vontade em estar com ele. E, então porquê já estar a fazer tudo ali quando podiam estar depois fora, sozinhos e com calma?
1: Porque podia acontecer como o, como o, 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 o primeiro casal de velhotes que apareceu na, na primeira edição que era o José e a Aide, a Aide não sei, não me lembro que eles, post eles estavam tipo tão na cena, na experiência e depois acabaram e puf, aquilo tipo voltaram-se de um lado para o outro nunca mais falaram e foi um bocado estranho Sim,
0: mas aí acho que houve outras complicações, não sei se foi falta de comunicação do que é que foi, mas fiquei confusa como é que eles estavam tão bem e de um momento para o outro ficaram de costas voltadas e, e chateados mesmo e, e a reclamar em televisão e sim, sim,
1: sim, sim não sei como é que isso agora ficou, se calhar não ficou, não é? mas uh, tu estavas a dizer assim, ah sim, eu estava na experiência e depois tão, deram tantos avanços, depois têm, têm medo de quê? Que as pessoas acabem a experiência e deixem de estar? tá aí um caso em que Pronto, eu estava na experiência tão bem e depois deixaram então de estar.
0: Só né? Uh, ainda reforça mais a minha teoria que não deveriam se calhar avançar com tanta rapidez porque se fossem com calma estariam a construir uma coisa mais sólida. Não estou Sim, a dizer que nem acho. sempre é mau uh, existir rapidez, mas depende do caso e das pessoas uh, e eu acredito que muitos daqueles casais chegam cá fora e aquilo não resulte por inúmeras razões, não é? Uh, tanto é que acho que aqueles que resultaram preocuparam-se muito mais com conexões uh, emocionais e intelectuais mais do que físicas até se reparares, pelo menos foi a tendência neste programa
1: Sim, mas acho, acho de sede só, quer dizer, não sei se não apareceram mais porque não havia tempo, ou se não apareceram mais porque não existiram mais, ou se não apareceram mais Não, não mais
0: existiram porque uh, aquele casal que entrou mesmo depois de já estarem juntos outra vez uh, que era aquele barman lembras-se que era aqui no norte? Sim, Pronto, sim E eles continuam juntos, que até foram acho que este ah, sábado sim, sim. ao, ao em Família na TV, uma coisa assim
1: Ok, pronto, então, mas lá está, não apareceram na última gala, de não ter aparecido, sim,
0: é? Sim, e há outros que se calhar ainda estão a perceber como é que as coisas uh, se estão a desenvolver e também não quiseram aparecer por causa disso, não é? pronto.
1: Sim, então no seu direito. Agora é, gostava que existiu uma edição dois disto, seria interessante.
0: Ai, gostava muito. Olha, estou mesmo chateada não poder participar. Podemos que A gente que acaba. Não... Não, não sei, e escrevemos o dois. O... Não, escrevemos os dois e vamos os dois para uma casa.
1: Sim, diferente. nós
0: estávamos jogando a canal, desculpa. <risos>
1: bem, uh, sigam-nos no, no podcast onde nós damos realmente canal
0: onde nós damos mas achas que podíamos ser comentadores de, deste programa? eu acho que sim, adorava
1: sim, se identificarmos a TV melhor e, com o Quintino Aires, uh, não é, sinceramente e o, ah sim, porque houve uma pérola neste programa oh, Bárbara, não sei se tens tempo para explicar
0: ai, que, posso dizer, ok podemos, podemos. Então, uh, tudo o que, que seja tinuires... para manter o Quintino
1: Aires é, é bom
0: é verdade, sim. Então, esse suposto psicólogo, com muitas aspas, uh, ele decidiu avaliar o comportamento de um dos concorrentes pelo facto de ele ser vegan. Primeiro não se avalia ninguém uh, a nível de personalidade pela sua alimentação, não é? Digo eu. Uh, mas então, ele disse que os problemas que ele estava a ter com o outro participante vinham de uma insegurança, insegurança essa, que era causada pelo veganismo. Então, uh, nós agora comemos couves e ficamos inseguros. É, é isso que, que eu deduzi. Sim,
1: tem que comer comida normal, como as outras pessoas.
0: Sim, a carne não só dá proteína, como dá segurança. Qual terapia qualquer? Como um bife? Ah.
1: A segurança está no <risos> tecido muscular dos <risos> animais. Sim. Não sei como é que ninguém ainda estudou isso. Exato. Bom, mas então, uh, continuares é ridículo e espero que não seja comentador e que nós passemos para lá. Achar,
0: um dia que tínhamos grande público, sejamos conhecidos, vão nos ver a comentar uma coisa destas. Oh, yeah. É isso que eu estou aqui, a manifestar.
1: Manifestar, e para vamos fechar este áudio. E,
0: portanto, acabamos por aqui.
1: E obrigado uh, por nos terem ouvido até ao fim.
0: Ah, sim, claro. De... Esperemos que continuem por aqui. Nós estamos a tentar uh, colocar mais conteúdo no, no Instagram. Uh, e por isso, sigam-nos por lá, Tela relação. Se nos seguem, já sabem que então nós estamos à distância, como dissemos no início do podcast. Vamos ver quando voltamos a estar juntos e com mais novidades. Mas ainda assim, vamos continuar a pôr uh, conteúdo. E podem sempre ouvir os nossos episódios anteriores, que também são muito interessantes e são sempre de temas diferentes. Yes. E é isso.
1: Obrigado e até para a semana.
0: Até a próxima!